0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de Dios que puede transformar tu vida y transformar tu año. Mantente conectado.
1: Bendiciones a todos. Buenos días. Ay, hoy se me pegó la sábana. Me imagino que te preguntarás por qué estoy así vestida, ¿verdad? Y resulta sumamente incómodo. Incómodo estar vestido en pijama frente a un altar y frente a todos ustedes con estas pantuflitas, con este pinchecito, es sumamente incómodo. Pero realmente el objetivo por el cual me vestí precisamente de esta manera es para causarte incomodidad, es para llamar tu atención y es para que se te grabe en tu mente y en tu corazón el mensaje que el Señor quiere grabar a tu vida hoy. Aunque me siento bien ridícula vestida de esta manera, pero va a haber un propósito bonito para que veas lo que el Señor quiere ministrar a tu vida hoy. Y hemos estado hablando durante esta temporada de reinicio sobre la importancia de hacer cambios en nuestra vida. Hemos hablado sobre la importancia de mantener orden, de la planificación. Hemos hablado sobre la importancia de la oración, la oración y la importancia de decir no a tiempo. Y resulta ser que comenzamos este año también haciendo un ayuno y una oración. Y no me digas si te sentiste cómodo o incómodo en algunos momentos cuando hiciste el que hizo el ayuno, ¿verdad? Tal vez te sentiste incómodo cuando ayunaste el café y te dolía la cabeza. Y decías, ¿cómo voy a aguantar el sueño todo el santo día frente a la computadora? Por lo menos a mí me pasó. No sé si de momento, cuando te, te sentiste incómodo, cuando decidiste ayunar las redes sociales, pero te querías enterar de todito lo que estaba pasando por allá afuera. Pero tenías que resistir. ¿Pero qué pasa cuando te pasaban esa carne asada o esa arepita? ¿Cómo es la que se llama? La reina papiada es esa. <risa> Con pollo, aguacate. Pero resultaba ser que estabas en ayuno. En la vida van a haber momentos donde vamos a tener muchas incomodidades. Nos vamos a sentir inquietados para el cambio. Y es necesario. A veces nos acostumbramos tanto a la rutina, a lo mismo, a la pereza, a los miedos a las situaciones, a la victimización, al pasado, que definitivamente nos acomodamos en una etapa de nuestra vida. Pero realmente necesitamos ser inquietados, necesitamos ser incomodados para que ocurra un cambio, para que se despierte esa pasión por un cambio. Decir, oye, yo no puedo seguir siendo irresponsable con mi familia, no puedo seguir siendo irresponsable con mis hijos, yo necesito hacer cambios en mi vida, no solamente para mi bien y mi relación con Dios, sino para el beneficio de mi familia y de mi prójimo y, de, y todos los que están presentes. Dios nos ubica en lugares específicos, en tiempos determinados para cumplir con un propósito. Y hay momentos donde el Señor va a permitir que tú te sientas incómodo, que te sientas inquieto para provocar en ti un cambio. Lo importante es que cuando te sientas incomodado y quieras hacer ese cambio en tu vida, sientas, sepas que no lo vas a hacer solo, que la manera en que vas a caminar va a ser caminando con el Señor, con el favor y la gracia de Dios, con el favor que Dios tiene presente para ti. Y el propósito por el cual Dios te ubica en un lugar, no solamente para tu beneficio, sino para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la vida a las, que las personas que Dios te va a poner a tu alrededor para que traigas restauración y para que traigas libertad. Por eso hoy quise venir de esta manera, ¿por qué? Porque muchas veces estamos bien cómodos. Bueno, en mi casa con esto sería cómodo, aquí resulta incómodo. Pero quiero que te lleves en la memoria, yo necesito a veces ser inquietada para salir de mi comodidad, para salir de dónde, de mi zona de confort, de mi conformidad, de mi conformidad en mi vida espiritual, de mi conformidad en mis sueños y mis metas, en mis anhelos, en los planes que tengo con mi familia, en las excusas que siempre doy para alcanzar una meta o un sueño, para las excusas que doy para alcanzar el llamado de Dios hizo a mi vida hace tiempo atrás. Así que por eso es que en esta mañana me he vestido de esta manera. Pero te quiero preguntar, ¿qué podría ser una incomodidad para ti en esta mañana? Piensa por un momento. ¿O qué te está inquietando al cambio? Piensa por un momento. ¿Qué área de mi vida, luego de todas estas series donde han estado hablando de la formación de mi carácter, qué áreas de mi carácter tienen que ser transformadas? Y para eso te quiero llevar a una... Eh, para seguir a los puntos que te quiero compartir en esta mañana. Voy a ir a una historia bíblica que he estado estudiando en estos últimos meses y es precisamente Esther. Durante domingo tras domingo escuchas de Daniel, de David, de Josué, pero hoy vas a escuchar de una mujer joven huérfana que se convirtió en una reina. Pero oye, a los caballeros aquí no, no, no se preocupen, ustedes van a aprender de Esther, van a aprender de lo que van a aprender... Todo lo, que, todo lo rico, toda la riqueza que hay en esta palabra, que nos enseña de cómo ser inquietados y de cómo alcanzar cosas mayores. Porque hay veces donde también vas a ser inquietado para nuevas oportunidades en tu vida. Y esas nuevas oportunidades tienen un propósito. Y voy a tratar de contarte esto rapidito, sin que te aburra, Darle un poquitito de puertorriqueñidad en esta historia. Dice así, resulta ser que había un gran reino, ¿verdad? El que reinaba en aquella parte se llamaba Azuero. Azuero tenía una mujer, mira, estaba hermosa. Él, ante los ojos de él, era una mujer bien bonita. ¿Qué pasa? Que él decide, como tenía tanto poder, él decide hacer un fiestón, un banquete, olvídate, estuvieron de party días y semanas. Bebieron, comieron, él le mostró a los funcionarios, a los gobernantes de las provincias, le mostró todo el poder que tenía. Y luego de palvinito, luego de pa'l traguito, él se puso bien alegre, y así lo dice la palabra del Señor, y manda llamar a su gran esposa, la reina Basti. ¿Qué pasa? Que Basti estaba en otro banquete con sus mujeres y ella desiste de ir al rey. Porque él quería que ella mostrara su belleza a todos los hombres de esas provincias. No sabemos cuán esta belleza, él quería que le mostrara, pero sí sabemos que ella se negó. Y aquí, cuando ella se niega, vienen los funcionarios, y voy en turbo, ¿verdad? vienen los funcionarios y le dicen, mira, esa mujer te va a traer el problema. Las mujeres se van a rebelar contra los hombres, contra los esposos, a esa mujer hay que sacarla de ahí, y hay que reemplazarla. Hay que reemplazarla por una mujer más joven, por una que te haga caso. Resulta ser que pasaron los meses, a Usuero, se recuerda a Dabasti y dice que voy a hacer ahora, busca entonces consejo y le dicen búscate en todas las provincias, mujeres jóvenes y mujeres vírgenes. Resulta ser que dentro de todas esas mujeres, por todo Persia, por todas las provincias, había una mujer que no solamente iba a cautivar el corazón del rey por su apariencia física, sino porque ella tenía el favor y la gracia de Dios sobre su vida. Esther 2, eh, capítulo 2, del 11 al 15, dice Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, o sea, el harén, para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era primo de Esther. Esther quedó huérfana, muy joven. Huérfana de padre y de madre. Entonces, Mardoqueo la recoge, Mardoqueo la adopta, pero aún estando ella, eh, eh, estando ahora en, en esa área ¿verdad? del palacio, aunque la tenían en el harem, ella comienza, él comienza a velar y a cuidar. Hay un propósito por el cual estoy diciendo esto. Él la cuidaba. Y pasaban los meses, y a todas esas mujeres que, las, que ahí en el harem estaban las concubinas, las mujeres que de mil en cien el rey veía, y comienzan a estas mujeres jóvenes a prepararlas con tratamientos bonitos, le empezaron a alimentar, le empezaron a poner aceite, y eran como 12 meses que tenían que estar así: 6 meses para una cosa, 6 meses para otra. Hasta que resulta ser que dice que los eunucos que preparaban a esas mujeres, a yo, a Esther halló gracia. Precisamente quiero leer el 15, el capítulo 2, verso 15, la mitad del capítulo, que dice: Y ganaba Esther el favor de todos las que la veían. Fue, pues, Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo del reinado. Así que llevan a ella a la casa real, la sacan del harem a la casa real. Y dicen que cuando ese hombre vio a esa mujer, dice que la encontró bien hermosa, pero que la amó como no amó a ninguna otra mujer dentro de las que estaban allí, ¿verdad? Con ninguna de las mujeres que tuvo. Así que ella haya favor, ella haya simpatía. Más allá de su belleza, había una gracia especial que tenía Esther. Pero entonces, obviamente, no en los palacios todo va a marchar bien. Hay momentos que aún dentro del palacio, aún en medio de los tratamientos hermosos, y aún cuando te pongan la corona hermosa, van a venir los desafíos a la vida, y van a venir las inquietudes, y van a venir las incomodidades. Y resulta ser, en Esther 4, miren lo que pasa, en esta parte dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey, ah, espérense antes de leer esto, porque este es Esther hablando, que le dice, Esther, le mando un mensaje a Esther, porque recuérdense, él la estaba cuidando, resulta ser este Esther que nos van a matar, Amán, ¿te acuerdas de Amán? Amán odiaba. Había un hombre malvado en esta historia y se llamaba Amán. Amán tenía, mira, rencor, tenía odio, tenía envidia, detestaba a los judíos, no los soportaba. Él no podía ni estar tranquilo, no podía dormir tranquilo, no podía comer tranquilo. Y no solamente odiaba a los judíos, sino que le reventaba el hecho de que Mardoqueo no se había arrodillado para adorarlo. Y este Amán decide, teniendo un alto privilegio, un alto honor en el reinado, mano derecha casi del rey, decide, manda un decreto que maten a todas las familias, a todos los niños. Aquí vamos a hacer una masacre de todos los judíos. Cuando Marderqueo sabe esto, va a donde Esther. Le dice, Esther, nos van a matar, nos van a aniquilar. Y necesitamos tu ayuda. Y esto es lo que dice, nos redacta la Biblia. Esther le responde, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el palacio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. O sea, en ese momento, este le está titubeando, está diciendo, mira, es que si yo voy para allá, y él no me ha llamado en 30 días, me van a matar, me van a aniquilar. A lo que viene y le dice Madoqueo, le envía este mensaje a ella y le dice, entonces dijo Madoqueo que respondiese en Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino y quién sabe, él le está diciendo no te creas que te vas a escapar de esto porque ellos ahora mismo no saben que tú eres judía pero te van a quitar la vida también y que si el propósito de Dios es que tú estés ahora ahí y que si es el propósito de nosotros que tuviste que dejar un montón de cosas, estás aquí hoy, ¿cuál es el propósito? Pero llega el desafío y Esther 4 dice lo siguiente. Esther, entonces, luego yo me imagino que pasa por ese proceso de análisis, escucha, escucha el consejo, analiza, piensa y le dice lo siguiente. Y no obra bajo sus emociones. Esther le envió a Marlowe el siguiente mensaje: Esto es lo que vamos a hacer. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Esa es la primera parte. ¿Durante cuánto? Durante tres días. No coman, no beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley y si perezco, que perezca. Primeramente, Esther que dijo, yo voy a convocar, planificó, pero ¿a quién miró primero? Si yo voy a hacer una hazaña, si yo voy a hacer algo, si yo me voy a atrever a hacer algo que requiere riesgo, que requiere fe, que requiere valentía, que requiere que yo dé unos pasos de fe para salvar a otros, yo tengo primero que ser sabia y sabio y buscar presencia de Dios. Ella decidió... Llamar a un grupo o a una comunidad para que se pusieran de acuerdo con ella en oración, pero no se conformó con que ellos oraran. Hermano, El ore por mí. No, no se conformó con que ellos oraran y ayunaran. Ella decidió cuidar de su vida espiritual. Ella decidió, ustedes hagan esto y yo voy a hacer esto. Yo voy a orar por tres días, yo voy a ayunar. Y también, mis doncellas, porque ahora ella estaba ¿qué? en una posición alta. Ella no se olvidó de sus raíces, ahora ella estaba en otra posición, pero no se olvidó que aún donde estaba, ella le servía a un Dios y que el favor, ella iba a necesitar el poder, el favor y la gracia de Dios para lo que ella se iba a atrever a hacer. No solamente por su conveniencia, sino para libertar un pueblo. Así que la corona de Estel no era para embellecerla, era para libertar a un pueblo. Dice en el libro de Esther, si ustedes se fijan, vemos cómo ella fue ganando el favor de todos, ¿verdad? Porque ni tan siquiera, ni tan siquiera sabían que era judía y ya se iba ganando el favor. Dios le dio estrategia, Dios le dio fortaleza, Dios le dio gracia a ella, de manera que el pueblo prevaleció y no murió. Otros veían la belleza, pero lo que hizo a esta mujer convertirse en una heroína fue más que su apariencia física. Y esto, ¿verdad?, fue el favor y la gracia de Dios. Y he sido enfática en el favor y la gracia de Dios. Fue llamada con un propósito. Tenía un corazón humilde para recibir el consejo. No se olvidó de sus raíces. No se victimizó de su pasado. Se armó de valor. No se conformó con que otros oraran por ella y se fortalecieran espiritualmente. Ella decidió dar pasos, no dar pasos a solas, sino depender completamente del Señor. Y para esto, ¿qué significa el favor de Dios? Esta palabra que te estamos mencionando todo el día. Favor de Dios significa protección, significa gracia, significa ayuda, significa honra, beneficio y socorro que nos concede el Señor. Así que no solo en la historia de Esther, sino vemos a lo largo de la Biblia donde el pueblo clamó por el favor de Dios y Dios le concedió victorias a las guerras, victorias a grandes retos. Pero Dios otorga su, su, Dios otorga su favor a quienes claman, ¿verdad?, a Él. Y, y dice la palabra que su favor dura para siempre. La gracia, si ustedes... Yo reflexionaba en estos días que la gracia es inmerecida, ¿verdad? Pero el favor de alguna manera u otra, cuando yo veo estas historias, está de alguna manera u otra ligada al carácter del ser humano. Y vemos Proverbios 12.2 que dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. Hechos 10.34 al 35 dice que Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que teme y que hace justicia. Según de Timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia, nos concedió, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios nos llena de favor, Dios nos llena de gracia. Dios nos ama tanto y Dios tiene tanto propósito con nosotros, pero también quiere que nuestra vida, no solamente dep que dependa de Él y que nuestra vida dé fruto para la bendición de otros. Vemos entonces, no solamente en la historia de Esther, vemos protección, vemos la protección en Mardoqueo, porque el rey Azuero quería matarlo. Sin embargo, un día Dios cogió y Dios, Dios eh, inquieta en sueño a Azuero para que se despertiera y mirara en la historia, leyera la historia del reino y descubrió que Mardoqueo había sido la persona responsable de denunciar las personas que querían matar al rey. Pero qué cosa, ¿verdad? Que de momento, en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de oración, el rey Azuero, siendo pagano, es inquietado. Es inquietado a buscar información. Y gracias a esa inquietud, es que él dice, no, espérate, pero ese hombre hay que buscarlo para reconocerlo. Mientras Amán iba dando planificando para matar a Mardoqueo y todos los judíos, Dios iba inquietando a través del sueño a Azuero y él se daba cuenta, no, yo tengo que honrar a este hombre. Y de momento toda esta historia se une a favor del pueblo judío. Pero una vez más vemos la protección y el favor y la ayuda de Dios. Vemos como una reina también que usó su corona en manos de Dios, no para deleitarse en los privilegios de esa corona, sino para convertirse en una heroína del pueblo, no para acomodarse con las bendiciones que Dios le ha dado, sino para hacer un impacto en la sociedad. Y de esta manera es que nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. ¿Para qué Dios me ha dado este favor? ¿Qué privilegios? ¿Qué comodidades tengo? ¿Qué incomodidad? ¿cómo, ¿Por qué me tengo que sentir incómoda? Hay alguien que está esperando, porque si tú... Te quedas en el miedo, te quedas en la pereza, tal vez no te vas a dar la oportunidad de ver cuánta gente tú le puedes hablar de Cristo, cuánta gente tú puedes libertar con los talentos y los dones. Fíjense, les doy un ejemplo. Quizás tú eres médico de profesión y tienes un alto privilegio de poder curar a las personas. Tal vez ese privilegio yo no lo puedo tener, pero tú lo tienes. Y ese doctorado no fue dado como una corona, no fue dado simplemente para el beneficio tuyo o la gloria tuya. Fue dado para la gloria de Dios. Te esforzaste, hiciste lo que tenías que hacer, pero tú tienes un privilegio que otros no tienen y es poder servir y traer sanidad y libertad a otros. Así que donde quiera que el Señor nos ubique, Dios tiene un propósito. A diferencia de Amán, si se fijan, Mardoqueo y Esther pudieron ver el privilegio que tenían. En vez de llenarse de amargura y querer más poder y más reconocimiento y más soberbia, ellos utilizaron su privilegio para bendecir y para traer libertad a otro. Ciertamente, definitivamente me habla de que el favor tiene que ver con nuestro carácter. Para poder reiniciar algo en tu vida, y aquí es que voy a ir cerrando y atando todos estos cabos, mira, y, y según lo que aprendimos de esta historia, Busca primeramente presencia del Señor, busca presencia, sé diligente, sé responsable con tu vida espiritual, métete profundo con, con el Señor. Esther ayunó y oró, pero también convocó a otros a que se pusieran de acuerdo con ella. Sé responsable con tu vida espiritual. Una vez tú busques más presencia del Señor en su presencia, vas a tener sabiduría, vas a tener dirección, vas a tener convicción, para que no des pasos a lo loco, al azar, Tienes que tener la convicción y tienes que tener la paz de Dios antes de cualquier otra cosa. Planifica. Ella no obró bajo impulso, bajo emociones. Sí, malduqueo, yo ahora mismo voy a hablar con el rey. No, ella. Espérate, esto que me estás diciendo es fuerte. Déjame, analizar, déjame analizarlo. Déjame orar. Déjame buscar en la presencia del Señor. Porque muchas veces vas a tener gente encima de ti. Avanza, haz esto, haz lo otro. Un momentito. Yo necesito buscar cuál es la voluntad de Dios. No me apresure. Todo es en el tiempo de Dios. Yo necesito sentarme con Dios y cuando Dios me dé el visto bueno, yo lo voy a hacer. Porque me interesa. Pasen los resultados. Cuando Él me diga el visto bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, segundo, planifica. Amén. Gloria a Dios. Planifica. Número uno, para reiniciar algo en tu vida, ya hemos aprendido en domingos anteriores, planifica, sé proactivo y espera confiadamente en el tiempo del Señor. Esther, como les dije, esperó, pensó las cosas antes de actuar, analizó. Yo no me puedo rendir, ella no se rindió. Ella esperó, ahora es el momento donde voy a hacer el banquete. Ahora es el momento donde voy a hablar con el rey. Ahora es el momento donde voy a presentarle el banquete a Amán. Ella no hizo las cosas a lo loco. Entonces, sabiamente, tomó acción en el tiempo indicado y luego puso en, en, práctica, puso en práctica lo planificó. No me quedé en el plan, no me quedé en el sueño, no me quedé en la meta. Yo quiero estudiar esto. Pero no hago nada por estudiar esto. Tienes que tener un plan. Y luego entonces del plan vas a tomar una acción. Luego entonces el número cuatro dice, el número tres, necesitarás tomar acción y para tomar acción necesitarás pa dar pasos de fe y salir de tu zona de confort. ¿Cómo? Posiblemente vas a tener que dejar ciertas comodidades, vas a tener que dejar malas conductas, vas a tener que dejar malos hábitos, Vas a tener que enfrentarte a situaciones que pueden parecer incómodas y que pueden darte miedo. Donde te van a venir las preguntas, pero vas a tener que dar un paso de fe, confiando en el favor y la gracia de Dios. Será necesario, número cuatro, que confíes plenamente en el favor de Dios. Que el favor de Dios estará sobre tu vida donde quiera que tú vayas. Tal vez algunas personas aquí están esperando unas respuestas unos documentos, eh, algo estás esperando, una entrevista. Pero cuando tú te levantes, cuando, mientras tú esperas, tú dices Señor gracias, porque tu favor está sobre mí. Yo voy a poner mi parte, pero tú eres quien abre puertas. Eres tú quien pone las palabras correctas que yo necesito. Eres tú quien pone los papeles en la persona correcta que yo necesito que los leyes. Eres tú, Señor, quien me da favor. Eres tú quien me este hasta este lugar con un propósito y yo no voy a retroceder. Yo voy a caminar hacia lo que tú me llamaste a hacer. Voy a ser obediente, voy a ser fiel, voy a entrar en tu presencia, voy a esperar confiadamente en ti porque tu palabra me ha mostrado que tu favor dura para siempre y que está para mí. Así que preséntale, recuérdale a tu alma el favor de Dios. Confía en el Señor, recuerda que Él siempre ha estado ahí contigo y siempre estará contigo. Persevera en Él Fíjense que aunque Esther era huérfana, ella no se quedó en, la, en, 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 en ser víctima de su circunstancia. Ella decidió seguir hacia adelante. Ella siguió creyéndole a Dios. Ella siguió el consejo. Ella siguió la sabiduría. Nosotros con el tiempo nos vamos adaptando a los cambios. Pero llegará un momento en que estando cómodos en el palacio, como les dije ahorita, va a llegar el desafío. Y tenemos que armarnos de valor. Y tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, voy a dejar, como nos decían el domingo pasado, las quejas, para yo poder ver tu bendición y tu propósito en la etapa de vida en la que yo estoy viviendo hoy. No en con lo que no tengo, sino en lo que tengo de frente. Como hablábamos el, el, el domingo pasado, mi futuro es ahora. Las decisiones que tú tomes ahora son sumamente determinantes para tu futuro. Y también, este... Sí, y, y también hay que seguir caminando hacia el propósito de Dios. Cree en el favor de Dios sobre tu vida si vas a hacer cualquier cosa en tu vida que te dé miedo o que necesitas ser desafiado. Él te va a dar la victoria en todas las áreas de tu vida, incluso cuando necesites favor para hablarle a tus hijos para que tomen buenas decisiones. Y para esto, bueno, ahora quisiera concluir un poquito. Y ya por fin me puedo quitar esto. Esto está terrible está bien caluroso. Para reiniciar será tiempo que algunos de nosotros salgamos, como le dije, de alguna comodidad o que seamos inquietados. Algunos, esa es la pereza y el desánimo. Entonces, pues, ya yo me voy quitando la pereza y el desánimo. ¿Verdad? Algunos van a tener que tomar decisiones determinantes y radicales en su vida dejando la pereza a un lado las limitaciones las excusas, los peros de la vida pero es que yo no puedo pero es que yo no soy inglés pero es que aquello pero, 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 pero oye y el favor de Dios oye y las opciones que Dios te está dando amén pero hay otra cosita y esta sí que nos detiene un montón este es el miedo. El miedo. El miedo nos paraliza. El miedo no nos, no nos permite ver con claridad. El miedo, cuando tú permites que el miedo te controle, dejas que Dios tome control. Cuando dejas que te controle, dejas de pensar en la fidelidad de Dios. En la fortaleza. El miedo se hizo para nuestro favor. Así que el miedo, ¿sabes cómo lo vence? dando pasos de fe, independientemente de que te tambaleen las piernas. Así que hay que salir de la pereza, hay que salir de, 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 de la vagancia, del miedo, y hay que, para poder alcanzar nuevos retos definitivamente. Porque como les dije, puedes estar en el palacio pero va a llegar un reto y vas a tener que armarte de valor, de valentía y, toma, y tomar totalmente dependencia en Dios para poder reiniciar algo en tu vida. Pero hay algo bien importante y esto es una carga, uff, como esto que está caluroso. Una carga bien pesada que a veces tienen las personas. Y se llama, ¿verdad? Vamos a ver cómo saco esto aquí. Se llama el pasado, el pasado. Oye, que el pasado sigue cargando a la gente, sigue deteniéndola. El pasado amarga la vida de la gente. Yo he decidido que las heridas que me hicieron en el pasado, ¿verdad? Lo que me dolió, lo que me incomodó, yo he decidido dejarlo atrás. Yo no voy a cargar toda mi vida con lo que me hicieron, con lo que, no, con lo que dejaron de hacer. No voy a estar hablando todo el tiempo de la amargura de lo que pasó si hoy Dios me dio el regalo del presente. ¿Para qué voy a estar con lo mismo? Si todavía tú luchas con el pasado, pide ayuda al Señor que sane tu herida y sé proactivo en buscar la ayuda que necesitas. Porque Dios te hizo, te diseñó para ser libre, no para que estés atado a un pasado, a una memoria, a una persona. Es para que seas libre y dependas completamente del Señor. Y definitivamente, sí, las decisiones que tomaste en un pasado, de alguna forma hoy te afectan. Aquel no que no dijiste a tiempo, aquel sí que dijiste aceleradamente. Tal vez todas esas cosas que te llevaron a cometer errores y que todavía te tienen estancado, hacia las nuevas oportunidades es tiempo de que te perdones es tiempo de que lo dejes ir es tiempo de que confíes en la gracia y el favor de Dios aprendas a amarte y aprendas a verte como Dios te ve es tiempo de ser libre de echar la culpa perdonar a los que te hicieron daño pero perdonarte a ti si fuiste tú el que hiciste daño y si vas a reiniciar ahora ya te llevas lo que aprendiste del pasado, no arrastras el pasado Sino lo que aprendiste Porque eso se puede convertir en una plataforma Para bendecir a otros Y para levantar a otros En el nombre de Jesús Así que Vamos a sentirnos libres Vamos hermanos de valor De fe Y arriesgate Hacia los resultados y hacia las nuevas oportunidades Que Dios tiene para ti no van a ser por tu propia fuerza. Va a ser con la fuerza del Señor. Va a ser con la ayuda del Señor. Va a ser con la protección. No lo vas a hacer sola porque tienes aquí una iglesia. Tienes hermanos en la fe que en oración van a estar contigo ayudándote. Vas a aprender de la palabra. Te, vas a te va a gustar esos tiempos a solas con Dios. El proceso definitivamente no ha sido fácil. No será fácil. Pero no temas porque el Señor está contigo. Como ha estado antes, seguirá estándolo. Estuvo con hombres y mujeres de fe, está contigo y seguirá estando. Tú decides si quieres caminar con Él o no. Amén. Y por último, los voy a invitar a que se pongan de pie. Y les voy a, a, a invitar a que te recuerdes siempre, y en esta semana y en todo lo que hagas, del favor de Dios sobre tu vida. El favor de Dios sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tus sueños, los que casi nadie conoce. Lo más profundo de tu corazón que lo conoce el Señor. Y ponlo bajo su cuidado, bajo su gracia. Y no vuelvas atrás. Sigue hacia adelante. Y quiero terminar con número 6, 24, 26. Una bendición que Dios le da a Moisés para que le. Comparta a Aarón y a la familia Y, y que está presente, ¿verdad? A los Israelitas, Pero que está disponible esa bendición de Jehová en nosotros Que es esa bendición que enriquece Y que no añade tristeza como dice su palabra Dice número 6 del 24 al 26 El Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado Y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Esto en otra versión dice, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Verdad? Así que deleítate en la presencia del Señor. En esta mañana vamos a darle gracias Señor. ¿Dónde estás? Gracias Señor por tu favor. Gracias por tu protección. Gracias por las oportunidades que me has dado. Oportunidades para que yo cambie. Oportunidades para restaurar mi familia. Oportunidades de empleo. Oportunidades de venir a otro lugar. A crecer, a aprender. Oportunidades para llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque no es por mis propias fuerzas. Es por tu gracia. Es por tu favor. Y si hay alguien que en este momento piensa... Señor es que yo no soy digna de ese favor y esa gracia Porque te he fallado tanto Ven delante de la presencia del Señor y dile Perdóname Señor Te he fallado Pero así Señor como el alfarero Tú vas a moldear mi vida Y yo voy a caminar Para yo poder que cuando hable, bendiga a mi familia que yo deje de estar diciéndole a mis hijos todo con miedo, todo con miedo no, porque es que tú me has traído libertad no voy a vivir bajo miedo voy a vivir bajo la libertad y bajo el favor, y tu gracia Señor, gracias porque recibo tu perdón, gracias porque recibo tu dirección, dejo atrás el pasado, dejo atrás la pereza dejo atrás los miedos y sigo Señor hacia las nuevas oportunidades en el nombre poderoso de Jesús la gloria a Dios gracias
0: Señor esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales puedes buscarnos bajo iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahíavida.church. Donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.